فرکانس جدید رادیو تلویزیون میهن ساتلایت اکسپرس AM6 ترانسپاندر A04 فریکوانسی 12594 مگاهرتز پولاریزیشن ورتیکال سیمبل ریت 27500 FEC 23 با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان سعید ببانی هستم در این روز جمعه ساعت پایانی برنامه هفتگی تلویزیون میهن رو همراه شما خوبان و نازنینان پی میگیریم امروز هم در حقیقت چندم چندم پونزدهم ماه دسامبر یعنی دیگه سال به پایان رسید و بیست و چهارم ماه آذر و بر اساس تقویمی که من دارم بله عید هانکا هم به پایان میرسه امروز بالاخره آخرین شم رو هم روشن میکنم خب اجازه بده که وقت رو زایه نکنیم مثل همیشه در این ساعت بریم خدمت دوست قدیمی خودم آقای آلبرت بوتساز عرض ادب و احترام کنیم سلام کنیم به این نازعین و سپاسگزار از وقتی که در اختیار ما قرار میده آقا سلام میکنم به شما با درود به شما و یکایی که بینندگان و شنوندگان تلویزیون رادیوی میهن در هر جای دنیا که هستید در آمریکا در اروپا در ایران عزیز هر چی صدای ما رو میشنوین آخر هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم و یه دور دیگه میگم که از پشتیبانی از تلویزیون میهن و سعید بهبانی کوتاهی نکنین برای اینکه زحمات زیادی اینجا کشیده میشه برای حالا نه تنها این برنامه برای برنامه‌های دیگه و جمع‌آوری برنامه یک قسمتشه مسئله پخش و نگه داشتن این تلویزیون یک قسمتشه بنابراین از اگه دوست دارین این تلویزیون رو اگر دوست دارین این برنامه رو این برنامه یا برنامه های دیگر رو از کمک دریق نکنید ممنونم آقا یه سوال بزن اول ازت بکنم من یه چیزی گیجم کرده این هانکا من یادمه که قبلنا یه دونه شمدون هفتایی بود الان چه شمدونش نهتایی شده یعنی سه تا این ور بود سه تا این ور یه دونه وسط الان چهار تا این ور چهار تا این ور یه دونه وسط این دوتا از کجا اومده آره تا اونجا که من اطلاع دارم الان داشتم تاکس خودم نگام کردم دارم اینجا که بیارم جلو صحنه ندارم نه چیزی اینجا نیست تا اونجا که من اطلاع دارم تا اونجا که من میدونم هفت شد یعنی هفت باید باشه اما هفت آفرین حالا چرا نور تو هفت شبه و اون دلیلش هم که هفت شبه به خاطر اینه که اون روغنی که اونها در اون وقتی که اسرائیلیا یا یهودیا اون رومیا رو شکست میدن و اینا اون روغنی که پیدا میکنن برای یک شب بوده ولی هفت شب میسوزه بنابراین هفت شب روشن میکنن شب میزنن جشن هناکای روشن روشنه اما یک شم اضافه هست برای اینکه اون بقیه رو روشن بکنه بنابراین هشتا و نهتا هم هست ولی تا اونجایی که من میدونم تا اونجایی که من دیدم و انجام دادیم در خانه خودمونم انجام دادیم هشت تا سال من نه رو ندیدم ولی آره نه دیگه چهار تا این وره چهار تا این وره یه دونم وسطه 
قبل بله بله. من یادمه سه تا این وابو سه تا این وابو یکم وسط بود این هم همون معنی رو میده این نه هم همون معنی رو میده منتها دو تای اضافه بدین معنیه که یکی از اون شما نقش روشن کردن بقیه رو داره و شب اول دو تا روشن میکنن برای اینکه دعای مخصوصی در شب اول گفته میشه دلیلش اینه ولی معمولا هفت تا و یکی هم وسطه ولی در بعضی جاها نه تایش هم هست و اون نه تا یکی از اونها برای شب اوله که دو تا روشن میشه و اون شم اضافه نقش اون شم روشن کننده دیگر رو داره این یعنی اون یکی همیشه روشن باید باشه اون اولی نه همیشه روشن نمیمونه نه 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 همیشه روشن نمیمونه اون یه دونه سمبولیکه برای که بقیه شما رو روشن بکنه و اون یک ش... یعنی شما گفتین چرا نه تاست گفتم هر شب یادم یادمه هفت تا بوده حالا شدن نه تا چند سالیه که نه تاست بالاخره اونایی که اینا رو درست میکنن بیزنس های بهوانی دیگه اضافه میکنن مثل کامپیوتر که عوض پس چرا فوش میدن من نفهمیدم اسلام چرا فوش میدن اینو انو نفهمیدن همش مثل همه یه دکونه یه بقالیه حالا یکیش دکونش دو نبشه یکی نبینم یه روزی اینو یکی از بچه ها فرستاده بود بازیکن فوتبال معروف آرژانتینی دیگو مرادونا میره واتیکان بعد پاپ ازم میپرسه ازش که به ما کمک بکنید که ما بتونیم به بقیه مسیحیان و کسانی که احتیاج به قضا و کمک و اینا دارن بیچار و بدبختا کمک بکنیم این آقای مردونا برمیگرده نگاه میکنه اونه قصر خود پاپ اعظم اون جایی که حالا در همون واتیکان هست که همش طلا و نمیدونم 20 نفر دارن براش غذا درست میکنن 10 نفر میان لباس تنش میکنن یکی میاد میخوابونش میاد بلندش میکنه پیش خودش فکر میکنه که اگه اینا واقعا پول ندارن پس چرا تو اینجا زندگی میکنن بنابراین بیز این این همه بهبانی مذهبم میگم یک کار یه بیزنسه و بالاخره اون ربای و ملا و اون پدر روحانی باید نون بخورن دیگه بنابراین اون بیزنسی که برای خودشون درست کردن و در هر حال آره ولی این که یه افتادن به جونش دارن میزنن کتکش میزنن به نظر من زورشون نمیرسه مذهب کتک میزنن آره دیگه میزن همه رو نه فقط اسلامو مسیحی رو میزنه یهودی رو میزنه ولی به نظرم تا اینجای تاریخ که زورش نرسیده حالا فردا چه اتفاقی بیسته بگذاریم بریم از هانوکا بالاخره به پایان رسید عید رو به همه تبریک میگی هرچی عید خوبه و باید شادی رو توسعه داد و میبینی که احریمن به دنبال تاریکیه به دنبال ازاس به دنبال قمه بنابراین راه مقابله باهاش جشن و شادی و شادمانیه و خیلی حرفا هست حالا بریم سراغ ماجرای اصف با و ما دو تا سه تا دستانه گردن کلوف داریم بوغای بزرگن هر کدومشون یه جور بوغ میزنن آدم رو گیچ کردن اون یکی فقط بیویسی که فقط بچه ها رو نشون میده که در مردن و خب خیلی هم سخته آدم بچهش بمیره خب خیلی چیز سختیه اصلا تصورش عذاباوره اون یکی هم که بوق از ذهن گشادش میزنه و یه بره دیگه است اما بپرسیم از شما که چه میگذرد این مشاور امنیت ملی کاخ سفید هم 
رفته اونجا و داستان شهرک نشینا در اون طرف در کناره غربی و اینکه دارن نمیدونم یه نقش دیگه ای رو بازی میکنن شهرک نشینا و خلاصه خیلی اوضاع آشفته است و اسرائیل هم این وسط حالا امروز هم مثل که اعلامیه ریخته به سمت جنوب لبنان و مناطقی که الله درش حضور داره چه میگذره؟ اساسا نگاه شما رو ببینیم که چیز چیکار دارم میکنن واقعا آیا صلحی در پیش است و این صلح چه حاصلی داره؟ آیا حماس میتونه بمونه؟ نمیمونه؟ چجوری میبینی سحنه رو؟ البته شما به شهرک نشینا اشاره کرده من در دم صحبت هم اشاره میکنم به اینها و اعلامیه خب این اعلامیه ها همیشه هم به روی غزه و هم در شمال در جنوب لبنان شمال اسرائیل فکر نمیکنم این کارو کرده باشن برای اینکه من خیلی کوتاه توضیح بدم که قصد اسرائیل در مسئله شمال ج... یعنی جبهش با در واقع حزب الله چی هست قصد اسرائیل اینه که نیروهای حزب الله رو بر طبق اون قصدنامه که از طرف سازمان ملل در چندین سال پیش در اون جنگی که داشتن در جنگ آخری که با حزب الله داشتن قطنامه 1701 برای این بود که جنوب لبنان نظامی نباشه و تحت کنترل یونیفال که در واقع نیروهای نظامی سازمان ملل هستند اداره بشه و نیروهای هزبالله تا اون رودخانه که تقریبا در 7-8 کیلومتری مزر هست از اونجا پایینتر نگرد اما خب هزبالله این کار رو با قلدری زیاد و اون سیستم تفکری که دارن قبول نکردن و خودشونو با اسرائیل هم مرز کردن در واقع این دستور و برنامه جمهوری اسلامی بود همونطوری که میدونید در واقع الله قبلا در اون دره بقا به کاولی در واقع سکونت داشتن و در اونجا دیدن که نمیتونن مطرح باشن و جمهوری اسلامی برای اینکه میخواست نقش خودش رو در مسئله اعراب و مناقشه فلسطین و اسرائیل پررنگ بکنه حزب الله بعد از اینکه به در واقع یک قدرت امروزی رسیدند اونها رو فرستاد به مرز جنوب لبنان که میشه شمال اسرائیل که بتونن درگیری ها و دستورات جمهوری اسلامی رو عمل بکنن خب جمهوری اسلامی سلاحهای متعددی را در دست داره آخرین سلاحی که سعی کردن استفاده بکنن چند روز پیش مسئله آتش بس بود و قصد جمهوری اسلامی و قماری که جمهوری اسلامی میخواد این آتش بس کرد که توسط آمریکا وتو شد بدین معنی بود که ما باید هرجوری هست حماس رو از این مخمسه نجات بدیم اسرائیل اجازه رو نخواهد داد اسرائیل اجازه رو به جمهوری اسلامی و حماس نخواهد داد این یک نیروی شیطانیه که کشورهای عربی من جمله در صدر اون عربستان سعودی مصر اردن و بقیه کشور امارات متحده عربی غیر از قطر ایمان دارن که این نیرو باید حذف بشه و در واقع اسرائیل باید در این جنگ پیروز بشه قصد جمهوری اسلامی در اینجا این بود که ما بیایم اگر اسرائیل تونسته نیروهای حماس رو در شمال غزه در واقع تقریبا تمام نیروهایی که در شمال غزه بودن که بالغ بر ده هزار نفر بودن تقریبا تمامی اونها کشته شدن امروز کشته شدگان حماس 
که در بین این 18 هزار نفر هستن قریب 10 هزار نفر تا الان هماس سربازان خودش از دست داده برداشت دستگاه‌های اطلاعات نظامی اسرائیل اینه که اگر ما بتونیم این کشته شدگان حماس رو سربازان اونها رو تا 20 هزار نفر محو بکنیم دیگه اون قدرت نظامی رو نخواهد داشت در شمال غزه وضع متفاوتی قرار داره امروز قسمت‌های اعظم اون قسمت تقریبا از بین رفته ولی در قسمت جنوب غزه که خان یونس جبلیه زیتون و بقیه شهرها هست که امروز که ما داریم با هم صحبت میکنیم نیروهای نظامی اسرائیل حتی به مرزهای یعنی در به شهر رفا که در واقع در مرز مصر و غزه هست رسیدند مهمترین مسئله در اینجا اینه که آیا این تهدیدهایی که جمهوری اسلامی میکرد آیا اونا فقط تهدید توخالی آیا این تهدیدهایی که فقط صحبت میکردن امروز از استراتژی جمهوری اسلامی قدری پیچیده‌تر از این پیچیده‌تر پیچیده‌تر از این مسئله است اگه بخوایم نگاه بکنیم به اون در واقع چهار قدرت نیابتی که جمهوری اسلامی امروز داره کنترل میکنه حماس حزب الله حوثی‌ها و هشتو شعبی در عراق البته من جهاد اسلامی رو همان قاطی حماس دارم حساب میکنم اگر ما به این چهار نیرو نگاه بکنیم میبینیم که اتحادی در بین اینها وجود نداشت و نداره به این دلیل که حماس فکر میکرد که اگر با این حمله به اسرائیل بتونه جنبوری اسلامی رو بکشه در داخل و جنبوری اسلامی به نفع حماس دخالت بکنه اگر نکنه حزب الله به نفع حماس دخالت میکنه که حزب الله هم نکرد دلیل اینکه حزب الله به در واقع دخالت, دخالت نکرد اینه که اونها به بیرنگ بودن و تو خالی بودن صحبتهای سران جنبوری اسلامی و سران سپاه پی برده بودن الله میدونه اگر مورد حمله اسرائیل قرار بگیره جنبوری اسلامی از اونها دفاع نخواهد کرد همونطوری که امروز این مسئله رو دیدیم حماس چطور از جنبوری اسلامی و بقیه ما باید بگیم که رو دست خوردن بنابراین این تهدیدهای توخالی امروز نه تنها در سطح دنیا به نمایش گذاشته شده منظورم تهدیدهای توخالی جنبوری اسلامیه بلکه امروز اون محور مقاومتی که جنبوری اسلامی پیش آورده یا درست کرده متوجه این مسئله شده جنگ حماس و اسرائیل کم بود قدرت جمهوری اسلامی رو در منطقه نجات داد اگر نشون داد اگر میبینیم که جمهوری اسلامی داره سعی میکنه که آتش وسی رو را بندازه با متقاعد کردن خیلی از کشورهایی که حتی با ذروین رو نقشه دنبالشون بگردیم نمیدونیم این کشورها کجا هستن چون کشورهای مطرحی نیستن ولی این نتیجه گیری رو میتونیم اینجا انجام بدیم که جمهوری اسلامی خواست خودش رو از این جنگ و از این درگیری نتونسته به دست بیاره برای همین هم هست که امروز در واقع میان در داخل عراق و سوریه از طرف هشتار شبی برای هشتار دفعه به نیروهای آمریکایی حمله میکنن به این امید که بتونن نیروهای آمریکایی رو وارد این جنگ بکنن عکس عمل شدیدتری نشون داده بشه نکته دیگری که در اینجا وجود داره اینه که نه حماس نه جمهوری اسلامی فکر میکردن که این جنگ انقدر طول بکشه امروز که ما داریم با هم صحبت میکنیم هفتاد و یکمین روز این جنگ هست و این به نظر میرسه که با وجود 
توصیه های ایالات متحده آمریکا حتی سخنان پرزیدنت بایدن که حتی چند روز پیش گفتن که این دست راستی ترین دولت در اسرائیل هست و باید عوض بشه بعد از طرف آقای بلینکین و بقیه سران پاخ سفید گفتن منظور ایشون دخالت در سیاست داخلی اسرائیل نیست اسرائیل تعیین میکنه آقای بلینکین گفتن اسرائیل تعیین میکنه که جنگ چه زمانی تمام بشه قصد آمریکا اینه که این جنگ زودتر تمام بشه برای اینکه جناح چپ حزب دموکرات و به خصوص خانم وایس پرزیدنت کامالا هریس صحبت‌های زیادی رو با آقای بایدن کردن و آقای بایدن میخواد که این جنگ در چند هفته آینده تمام بشه من فکر نمی‌کنم این مسئله انجام بشه ممکنه آتش پس داده بشه ممکنه تا هفته پیش من این مسئله رو گفتم تا کریسمس این کار رو انجام بدن اما مسئله حذف حماس برای اسرائیل تا چندین ماه دیگه طول خواهد کشید و اون جنگ های کماندویی جنگ های خیابانی و تمامی اینها با اعتراضاتی که آمریکا به اسرائیل داره میکنه که از حملات هوایی به جنوب, به جنوب قزه خودداری بکنن و اسرائیل مجبور شده که نیروی زمینی بیشتری رو بفرسته اونجا و کشت شدگان نظامی اسرائیل بیشتر شدن به خاطر اینکه جنگ های خیابانی بسیار بسیار مشکل هست و بسیار بسیار تلفات بیشتری رو پیش میاره همینطوری که امروز میبینیم امروز اکثرا نیروهای ورزیده نظامی اسرائیل از گردانهای ورزیده و تعلندیده در داخل خانیونس مشغول عملیات هستند همونطور هم نیروهای حماسی اونایی که در خانیونس و بقیه جنوب غزه هستند به اونا میگن نخبه نخبه یا از گروههایی که در واقع تعلیمات نظامی بیشتری بدیدن در حال نتیجه گیری که میخوام اینجا انجام بدم اینه که حزب الله اون کاری رو که برای جمهوری اسلامی میخواسته انجام داده یعنی جمهوری اسلامی رو به عنوان یک بازیکن منطقه‌ای روی صحنه آورده و جمهوری اسلامی به درستی از این مسئله فلسطین استفاده کرد و برای همین هم است که عربستان سعودی و اسرائیل میخواستن صلح بکنن بدون تشکیل کشور فلسطینی برای اینکه مسئله فلسطینی رو در واقع در چنگال جمهوری اسلامی میدیدن جمهوری اسلامی تشنه به رسمیت شناخته شدن منطقه و بازی گرفته شدن منطقه قدرت منطقه منطقه خودش است مشکل مهمی که جمهوری اسلامی داره اینه که این مسئله نابودی اسرائیل و محکومیت اسرائیل دیگه عمر خودش رو کرده در واقع دیگه جایی برای جمهوری اسلامی نداره که بخواد با این مسئله بازی بکنه و در واقع غیر از اون مسئله کم کم بودی که من گفتم کم بود قدرت جمهوری اسلامی امروز فقط جمهوری اسلامی به لفظی کشیده شده و در واقع اگه پشت پرده این مسئله رو بخوایم نگاه بکنیم اگر اتفاقاتی که در اون پالایشگاه های خراسان و جای دیگه افتاده و حملاتی که بر طبق خبرهای امروز یک در دستگاه پلیسی حمله شده و 11 نفر کشته شدن نشانگر یک مسئله است و اون اینه که همونطوری که جمهوری اسلامی خواست اسرائیل رو وارد یک جنگی بکنه یک جنگ ناخواسته بکنه به نظر میاد که دستگاه و سازمان های فعال بینالمللی هم در واقع این کار کردن در خاطمه فقط یک نکتر اشاره میکنم و اون اینه که جنگ اسرائیل و حماس ضعف و عدم اتحاد این محور مقاومت رو نشون داد حوسی ها درست مشکرانی میکنن و اگر اسرائیل تا... آمریکا تهدید اسرائیل رو جدی نگرفته بود در فکر تشکیل این ناوگان حمایتی از در واقع 
عبور کشتی ها از بابال مندب نمیاد و در ظرف یک دو هفته آینده این ناوگان زرمتی آمریکا و کشورهای دیگه در اونجا خواهند شکل گرفت و تنها دلیلی که آمریکا فعلا به حوسی ها حمله نمیکنه و جلوی اسرائیل برای حمله به حوسی ها گرفته برای اینکه هنوز قرار داده حوسی ها و عربستان شکل و فرم کامل خودشو نگرفته و نگرانی آمریکا اینه که اگر به حوسی ها حمله بکنه حوسی ها به عربستان سعودی حمله میکنن و خب ارزش عربستان سعودی در این مقطع زمانی که ما در دو جنگ اوکراین و غزه هستیم از نقطه نظر انرژی بسیار بسیار مهمه در هر حال جمهوری اسلامی برای حفظ خودش مجبور خواهد شد در یک مقطع زمانی مجددا با ایالات متحده آمریکا وارد صحبت بشه و تمامی این فشارها و این انگیزه ها و این تحریکاتی که در منطقه داره انجام میشه به خاطر اینه که جمهوری اسلامی میدونه که حتی اگر با روسیه و چین هم اون محور خودش رو تشکیل بده پهپاد هم به روسیه بده بازم محتاج هست که تحریمات از اونها از روی جمهوری اسلامی برداشته بشه بفرمایید خیلی این داستان پیچیده است یعنی اینکه الان چندین کشور هم دوباره وارد شدن درخواست کردن راجبه این موضوع شهرک نشینا که در اون کرانه باختری متوقف میشه اون چیزی که من فهم میکنم از این داستانها و حرفایی که زده میشه رفت آمدهایی که میشه اسرائیل ظاهرن دلش میخواد حالا که شروع شده داستان یتره کنه الان این داستان حوسی ها خب یه بدون حمایت جمهوری اسلامی امکان نداره حوسی ها بتونن زندگیشونو بگذرنن مردمانی که خود یارو ولایتی گفت با لونگ میبندن و نون و پیاز میخورن که نمیتونن وارد یه چنین منازه های بینومللی بشن نمیدونم اون دریای سرخ رو در حقیقت اون تنگر رو سخت کنن برای رفت آمده کشتی ها فرانسوی ها نمیدونم وارد شدن اینا. بنابراین اسرائیل معتقده که حالا که شروع شده بریم و یه سره کنیم و بریم سراغ سر ما رو همه از نابش رو بزنیم ولی تا اینجا از همه شواهد و قرائن پیداست که غربی ها یا دنیا اساسا نمیخواد که جمهوری اسلامی بیفته برای اینکه از استیت فیلیر میترسه میگه آقا این اگه الان هست بالاخره میشه بری باش حرف بزنی باج بدیم پول بدیم یه جوری سرطعی قضیه رو هم بیاریم ولی اگه اینم از بین بره بعد این همه دستجاتی که درست کرده کنترلشون سخت میشه من عقیده دارم که شخصا عقیده دارم که این نگاه غلطه و اگر منابع مالی اینا قطع بشه امکان حرکت اینا هم وجود نخواهد داشت حالا چرا این همه این در غرب یه جور دیگه نگاه میکنه اونو نفهمیدم ولی میخوام نگاه شما رو به این نوع نگاه به نگاهی که مطرح کردم ببینم که چیه تا چه حد این رو قبول داری نداری چجوری نگاه میکنی یعنی که بریم و تموم کنیم بازی رو بزنیم و همه رو ببریم جلو و بزنیم و تموم کنیم بریم نه نه چی نه در رابطه با هماس بله شما درست میگید هماس رو میخوان تموم بکنن ولی امروز من در اوائل صحبت هم گفتم که 
قصد اسرائیل اینه که از, نق... از طریق دیپلماتیک حزب الله رو به اون رودخانه در 50 60 کیلومتر مرز خودش بالا ببره و در پشت اون رودخانه بر اساس قطنامه 17 سفری که سازمان ملل حزب الله اونجا باشه برای اینکه حزب الله یک نیرو هست در داخل یک کشور فرق میکنه حماس اونجا میخواست کشورداری بکنه ولی اضافه تر از این شما وقتی راجبه شهرک نشینان صحبت میکنید آقای ببانید یه مسئله هست 1967 شهرک نشینی وجود نداشت باز هم جنگ شد 1973 نزدیک به شاید 50 هزار نفر در این شهرک ها زندگی میکرد امروز 700 هزار نفر هستند. بنابراین در هر برنامه صلح آینده در هر برنامه کشور آینده فلسطین که از نقطه نظر من امروز و از نقطه نظر خیلی از تعلیمگران دیگه ایرانی غیر ایرانی خارج از هر دیگه کشور فلسطین تشکیل نخواهد شد در حال حاضر با این وضعی که حماس پیش آورده و امروز وقتی ما راجع به شهرک نشین ها صحبت میکنیم درسته که ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی گفتن اون شهرک نشین هایی که در واقع خیلی افراطی هستن رو اجازه ورود به آمریکا یا کشورهای اروپایی نمیدن خب نه اهمیتی نداره نمیرن اونجا حالا اگه بخوام برم اون کشورهای آمریکا اروپا چی میشن اینا, اینا اگر میخواستن در اروپا و آمریکا زندگی بکنن که نمیمونن برن جونشون رو در قطر بندازن برن در این شهرک ها اونجا بخوان زندگی بکنن برای برای یک ایدئولوژی فکری مذهبی دارن اونها که باورشون بر اینه که این زمین ها زمینه که خداوند قول داده و برگشتن به سرزمین اجدادی و پدرشون اون از بحث من بیرونه ولی مسئله متوقف کردن شهرک نشین ها پیش نخواهد اومد و باور من برای اینه که این مسئله باید جلوگیری بشه و در یک محدودیتی این شهرک ها قرار بگیرن و بقیه این سرزمین ها باید در اختیار فلسطینی ها قرار بگیره که به هر شکل و فرمی که میخوان در آنجا زندگی بکنن این شاید آسانترین راه حل وجود, وجود داره که باید به نظر من انجام بشه ولی من اسم نایی از کشور فلسطین برای اینکه زمانی که ما میخوایم راجع به کشور صحبت بکنیم کشور ارتش پیدا میکنه چرا من دلیلم توضیح میدم چرا میگم امروز کشور فلسطین شکل گرفتن کشور فلسطین امکان پذیر نیست برای اینکه غیر از فلسطینی هایی که در غزه هستن که بالای 60 درصد از اونها موافق حماس و حمله حماس به اسرائیل بدن و اونها موجه دونستن در آخرین نظرسنجی هایی که در کرانه باختری کردن نزدیک به 72 درصد از فلسطینی ها گفتن که ما موافق حماس هستیم و معاون در واقع محمود عباس هم اعلام کرده که حماس قسمتی از موزاییک فلسطینیه قسمتی از برنامه آینده است بنابراین برمیگردیم اینجا به سخنان نتنیاهو که گفته امروز اسلو نیست که ما بیایم دوباره مناطق و دو دستی تقدیم فلسطینی ها بکنیم بنابراین در حال حاضر با اون معادلاتی که روی زمین هست با مسئله هماست و با مسئله اختلافاتی که وجود داره من فکر نمی کنم صحبت هایی که از کاخ سفید بیرون میاد که ما میخوام بعد از این جنگ کشور فلسطین اونجا تشکیل بدیم عملی بشه و دلیل حملات آقای بایدن به نتنیاهو و دولت دست هم همین مسئله است 
اما شما وقتی که راجب سر مار صحبت میکنید در تهران اسرائیل قصد حمله به جمهوری اسلامی رو نداره من بارها در این برنامه و در برنامه دیگه گفتم که پنج را برای مسئله تغییر رژیم در جمهوری اسلامی در ایران هست اول مسئله مذاکرات بود که انجام شد بعد مسئله تحریمات بود که انجام شد بعد مسئله علامات عملیات خرابکاری در ایران کلندستان اپریشن بود که اون هم انجام شد دو تا راه حل مونده یا اینکه حمله نظامی بکنن تغییر رژیم بدن یا تغییر رژیم پیدا بشه امروز در حال حاضر پشتیبانی که کشورهای اروپایی و آمریکا آمریکا ایالات متحده آمریکا این ادمنستریشن آقای بایدن داره از جمهوری اسلامی میکنه که چشپوشی میکنن که اجازه میدن نزدیک به روزی دو میلیون بشک نفت صادر بکنن و اون پول دریافت بکنن اون پولی که جمهوری اسلامی دریافت میکنه مگه در داخل ایران داره انفرسپرکچر میسازه چیزی رو درست نمیکنن تمامی اون پول ها میاد حالا یا سر مسئله چای کلا برداری میشه یا جایی که هست میان میدن به حزب الله و تماس و هشت و شبی و حوسی ها بنابراین آمریکا میدونه که این گروه و این محور مقاومتی که در چهار جانبه که من گفتم توجه بکنید امروز عربستان سعودی محاصره شده در جنوب عربستان سعودی حوسی ها هستند محور مقاومت توسط کنترل جمهوری اسلامی و در اون طرف شرق خودش شمال شرق خودش هشت شبی هایی که هستن که در داخل عراق هستن فراموش نکنیم هشت شبی ها گروهی هستن در داخل ارتش عراق بنابراین اونجایی که جمهوری اسلامی میخواسته بره خودش رو رسونده باوشنه که من گفتم این تهدیدها تو خالیه نسبت به اسرائیل ولی نسبت به عربستان سعودی تو خالی نیست بنابراین جنبندی مسئله منطقه‌ایه جنبندی مسئله 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 اسرائیل و ایران نیست این اولین جنگ جمهوری اسلامی و اسرائیل هست چه فرقی میکنه که حماس داره جاش میجنگه اونجا اهمیتی نداره این اولین جنگه من باور من برای اینه که اسرائیل قصد حمله سران نظامی اسرائیل اون پیشنهاد رو به سران سیاسی کردن که ما باید هزبالله رو بزنیم ولی این کار نخواهند کرد این عملیات انجام نخواهد شد همونطوره که مناقشه اسرائیل و هزبالله امروز فقط در مناطق مرزیه و این حد اسرائیل ها درست بوده و آمریکا اون اجازه رو نخواهد داد پس بنابراین چون آمریکا اجازه نخواهد داد که اون جنگ گسترش بیشتری پیدا بکنه بنابراین آمریکا اجازه نخواهد داد به اسرائیل که به جنبوری اسلامی حمله بکنه باسم تکرار میکنم در داخل ایران پالشگاه ها رو زدن پالشگاه ها آتش گرفته ایسکای پلیس حمله شده از این مسائل رو خواهیم دید ولی من بعید میبینم که اسرائیل تسلیم داشته باشه یه قدرت نیروی, در... نیروی هوایی داره که خب میتونه به هر جایی که بخواد دسترسی پیدا بکنه ولی آیا نیروی هوایی کافیه برای تغییر رژیم برای تغییر رژیم در جنبوری اسلامی احتیاج به آمریکا هست و امروز ایالات متحده آمریکا با این دولتی که در کاخ سفید سر کار هست قصد تغییر رژیم در جنبوری رو نداره دلیلهاش از بحث برنامه امروز بیرونه نه اونا سر مار میمونه مارم میمونه اون اختفوسم میمونه همونطوری که تحتیدهای جنبوری اسلامی خالیه تو خالیه به نظر من اسرائیل اول باید و عربستان اول باید تکلیف این گروه ها و این محورهای محور مقاومت که درست شده رو معلوم بکنن عربستان میخواد رو مهار بکنه اسرائیل هم میخواد رو مهار بکنه ولی گروه های سنی مقاومت که با جمهوری اسلام دارن همکاری میکنن رو باید از بین برن منظورم همه هست بفهم 
آره اون که گفتم دلیلشو گفتم میگه که این بهتر باشه تا اینکه نباشه اگه این نباشه کنترل منطقه سختتر خواهد شد بعد هر کدوم اینا سر خواهند کشید ما یه وضعیتی مشابه لیبی رو خواهیم داشت توی صحنه وسیعتر درسته که مثلا ایران نمیدونم شرایط لیبی نداره ولی کل منطقه اگه جمع بزنی چرا دیگه میتونه هر تیکش یه قبیله سر بکشه حوسی و از یه ور از یه ور همین جریانات جهادی و نمیدونم غیره از یه سم و اینا تو سراسر دنیا حضور دارن الان اروپا رو که نگاه میکنی خب یک در حقیقت بمبی اون زیر داره تیک تیک میکنه بمب ساعتی و همه اینا هم مربوط به جمهوری اسلامیه من عقیده دارم نمیدونم نگاه شما چه ولی من عقیده دارم باید رفت و این شما یه مسئله رم... یه مسئله رم اشاره بکنید برای جلوگیری از قدرت سنی ها سنی های عرب در خاورمیانه احتیاج به بالا آوردن یک قدرت شیعه بود در اونجا و این عمل انجام شده این قسمتی از اون معادله است من نمیگم تنها اینه ولی قسمتی از این معادله ایجاد یک نیروی قوی شیعه از نقطه نظر اینکه اختلافات مذهبی در اونجا همیشه روشن باشه بنا نگاه بکنیم که بزرگترین خدمت و جمهوری اسلامی به اسرائیل کرد که تونست رابطه با کشورهای عربی و به نظر من این مسئله ادامه پیدا خواهد کرد و عربستان رابطه با اسرائیل ایجاد خواهد کرد همین خواستم همین بپرسم تصادفاً خواستم رجوع همین بپرسم از شما الان اگه نگاه بکنیم مثل مثلا گذشته نیست در گذشته ها اگر یه اتفاقی میافتاد کشورهای عربی وارد می شدن حرف می زدن جلسه می کردن ولی این بار می بینیم که نه عربستان نه مصر هیچ کدومشون وارد صحنه نشدن دلیلش چی می دونی؟ این همون نکته می توانم بهش اشاره کردم که امروز کشورهای سنی عرب خاورمیانه نمیخوان قدرتی مثل هماس که قسمتی از اخوان المسلمین هست رو در اونجا داشته باشن فراموش نکنیم همه این کرکوری هایی که قطر خوند تمامی اون داستان تلویزیون الجزیره که فقط و فقط عکس همونطور که شما گفتین بچه ها رو میگیره نشون میده و فقط خرابی و بدبختی و کشتار نشون داره میده همون تلویزیون الجزیره که توسط خاندان آلسانی قطر داره کنترل میشه همین آقای امیر قطر الثانی هفته پیش وقتی در دبی اون کنفرانس اقلیمی وجود داشت با وجود تمام مطبوعات قطری که به اسرائیل حمله میکنن ایشون از صف اومد بیرون رفت رئیس جنبول اسرائیل رو پیدا کرد باهاش دست داد و عکس گرفت بنابراین بازم میرسم به همون حرف خودم این سخنان تو خالیه قطر امروز وقتی که به بقیه هماسی ها میگه آقا بفرماین بیرون دیگه جاتون اینجا نیست که حالا الجزایه قراره که به این سران قطر جا بده قطر در واقع داره به شما این مسئله رو نشون میده که ما هم قسمتی از اون داستان عربستان سعودی هستیم ما هم دنبال اون پرچم هستیم که بریم برسیم بهش بنابراین ادامه راه سول تنها برنامه با اون اجده یا اون قولی که به عنوان جنبوری اسلامی اون طرف آب کاشتن 
اعراب سنی خاورمیانه چاره جز نزدیک شدن با اسرائیل و حذف مسئله فلسطین ندارن بدین معنی که امروز عربستان سعودی کاملا متوجه این شده که دیگه همونطوری که گروههایی که جمهوری اسلامی درست کرده مثل حزب الله و مثل حماس برای جمهوری اسلامی امروز در واقع اینا مسئولیت شدن امروز حماس یک مسئولیت شده وقتی سران حماس بولم شمیلن تهران بنابراین عربستان امارات بحرین و بقیه کشورهای کوچک در اونجا مصر و اردن که آردی در حال حاضر در اون کمپ هستن و با اسرائیل رابطه دارن بنابراین میمونه این چند کشور و عربستان داره شکاف خودش رو با قطر کم میکنه و قطر هم داره اون شکاف رو با عربستان سعودی کمتر میکنه و بعد از این مسئله جنگ بعد از این حالا یک ماه دو ماه سه ماه دیگه بالاخره تکلیف این داستان حماس معلوم میشه باور من برای که صحبت ها ادامه پیدا خواهد کرد و امکان این که قسمتی خودمختاری رو تشکیل بدن امکان این که در اون کرانه باختری عملی انجام بشه که در واقع اسرائیل هم بتونه آمریکا رو در اون محدود کردن اعتراضات خودش نسبت به شهرک نشین و شهرک سازی ها محدود بکنه امکان این که یک منطقه خودمختاری رو ایجاد بکنه و عربستان سعودی مجبور بکنه فلسطینی ها رو مجبور بکنه که اون رو قبول بکنن در اونجاست که نزدیکی عربستان سعودی با اسرائیل و ایجاد رابطه به نفع فلسطینی ها تمام خواهد شد و فلسطینی ها چون چاره جز دریافت کردن پول از این اون ندارن مجبور میشن که سخنان عربستان سعودی رو قبول بکنن تصمیمات عربستان سعودی رو امروز در داخل عربستان و مطبوعات زیاد راجب این جنگ صحبت نمیکنن ولی ادامه این داستان ادامه روند صلح بین عربستان و اسرائیل ادامه پیدا خواهد کرد آقای پرزیدنت بایدن هم چند روز پیش به این مسئله اشاره کردن این بدین معنیه که وقتی که آقای جک سالوان یا آقای بلینکن یا آقای وزیر دفاع آمریکا هستن میرن به اسرائیل و خاورمیانه فقط راجب جنگ غزه صحبت نمیکنن تمامی این مسائل زیر پوشش است و من باورم اینه که عربستان و اسرائیل اون روند صلح رو روند تشکیل رابطه دیپلماتیک رو ادامه خواهند بسیار ممنون آرمان پرسیده که از شما پرسیم نقش ترکیه و حمایتش از همین داستان حماس چیست بقیه سوالش چی بود از سران ترسی حماس چه سودی دارد خیلی همین اردوغان میخواد که رهبر در واقع حالا نمیخوام بگم عرب سنی بشه ولی میخواد که من میگم عرب سنی چون خب اون طرف جمهوری اسلامی شیعه است حالا یه دیوارم کشیدن که بین که کمتر ایرانی ها فرار کنند یا ترکیه حالا چقدر موثر خواهد بود اونم است رهبر مسلمانان که بخواد بشه خب باید داستان دیگری رو داره که من فکر نمی کنم بتونه انجام بده ولی مسئله ترکیه و پشتیبانی ترکیه و حماس از حماس به خاطر رابطه نزدیک ترکیه و قطر و در واقع حضور نیروهای هم ببخشید حضور نیروهای ترکیه در قطر برای حمایت از قطر چون قطر امیر قطر همیشه فکر میکنه که محمد بن سلام میخواد حمله بکنه قطر رو بگیره این تصور امیر قطر خب برای ترکیه 
که به خاطر وضع اقتصادی بدی که داره در اونجا اگر که اونا که استانبول رو خیلی خوب وارد هستن میدونن که یک ساختمانی هست روی دریا که این ساختمان الان اسمش من یادم نیست ولی این ساختمان متعلق به حماسه و یکی از گرونترین ساختمان هایی هست که در استانبول هست و بانک های ترکیه چون میدونید که آمریکا حماس رو کشور گروه تروریستی اعلام کرده خب نمیتونن پول بدن بفرستن اونجا یعنی از طریق سویفت بنابراین از طریق اون راه قدیمی که برای بهش میگن حواله و ما هم در فارسی میگیم حواله از طریق حواله انجام میشه و پولا به قطر میرسه و دو بانک بزرگ ترکیه این کار دارن انجام میدن بنابراین اردوغان نمیتونه بیاد مسئله حماس رو کاملا کنار بذاره یک به خاطر مسائلی که اشاره کردم از نقطه نظر پرچمدار حالا مسلمانان یا من میگم عرب سنی میخواد اون پرچمدار باشه اونجا و در ضمن برای اردوغان و ترکیه نفع مالی و نفع تجاری و نفع در واقع توریستی داره بنابراین با وضع خراب و سقوط هر روز لیر در داخل اونجا اردوغان متوجه شده که فعلا باید این طرف رو بچسبه و اسرائیل براش اهمیتی نداره بفرمایید حالا دیگه من همیشه عقیده داشتم و اینا توضیح دادیم که سه کله اینا داره یکی اون عربستانه که میگه که اصلا این خونه خدا اینجاست کلیدش دست ماست نمیدونم محمد همشهری ماست از طایفه ماست و بالاخره ترکیه میگه که اگه سرداران ترک نبودن که اصلا اسلامی وجود نمیداشت همه این عظمت تاریخ اسلام روشونه سرداران ترک پس ما سهم اصلی به عهده ماست ایرانم که میگه ما یه عده مظلومیم خانواده پیغمبریم نمیدونم فلانیم شیعیم دنبال باغ فدک و ارسیه مادریشون میگردن و هر سه مدعیان به نحوی از انها ادعای این کارو دارن اما این میونه مردم بیچاره هستند که همینجوری زیر دست و پا دارن له میشن داشتم چند پیشای ویدیوی نگاه میکردم راجب ویتنام بود خودمونم پخش کردیم اتفاقا و صحبت از مبارزات مردم آمریکا علیه جنگ ویتنام بود و اینها ولی اون کسی که ویدیو رو تهیه کرده بود اشاره کرد به داستان کلی ولی نگفت که کلی مدعی بود که ما چون من دیگه کاسیوس نیستم من محمد علی هستم اسمشو عوض کرد کرد محمد علی و من مسلمونم با تو دین ما اصلا از این حرفا نیست همش ما چوبوست و این چیزا بنابراین یه روزگاری همین اسلام دین ما چوبوسته معرفی میشد امروز اینجوری تعریفش میکنه و مردم در این میانه فقط دارن له میشن و بس فرق نمیکنه از چه تایفه ای هستی کجا داری زندگی میکنی وقتی که مردم هستی همیشه جزه در حقیقت کسانی هستی که خورد میشی این وسط چیزی گیرت نمیه ممنون از شما من فهم میکنم اگر به من اجازه بدی یه قدری راجب وضعیت در آمریکا هم از شما بپرسیم بر اساس وعدهی که گذاشتیم و وقتی که شما تعیین کردی این داستان خب کنگره تعطیل شد رفتن تعطیلات 
ولی روز قبل از این گفتن که میخوایم که آقای بایدن رو استیزاه کنیم گفتن به چه دلیل میخوایم کار بکنیم گفت حالا دلیلش معلوم نیست هنوی چیزی پیدا نکردیم بعدا پیدا خواهیم کرد این وضعیت رو چجوری تعریف میکنی؟ چی میبینی؟ تا بعد بریم سراغ آقای ترامپ و موقعیت رو تا هفت دقیقه دیگه با شما خواهم بدارد بیمانه ولی خب اجازه بدین که این سوال این تو جواب شیشار نفن نشینه من تا هفت دقیقه دیگه با شما خواهم بدارد ولی خب این سوال جواب میدم سوال بریتونم جواب امروز داستان استیزا معلومه آقای بیمان داستان بر اینه که مجلس آمریکا حالا به خاطر اون داستانی که برای آقای ترامپ انجام بدن و امروز دستهایی در کار هست که خب میخوان جلوی انتخاب شدن مجدد آقای ترامپ رو بگیرن اون هم حزب دموکرات نیست دستهایی که در آمریکا تعیین تکلیف میکنه دستهای بلندتر و یاد طولانی داره که از شرکتهای آمریکایی و سازمانهای دیگری که در واقع سرمایههای عجیبی رو دارن و تعیین سیاست بینالمللی رو میکنند انجام شد. داستان استیزای آقای پرزیدنت بایدن به خاطر اینه که میگن پسر ایشون در زمانی که آقای بایدن معاون بودن یا همین زمانی هم که رئیس جمهور بودن ایشون فعالیت های اقتصادی رو میکردن و آقای بایدن پرزیدنت بایدن از این مسائل اقتصادی و سرمایه گذاری که پسر ایشون کرده نف بوده یعنی مقداری از اون سودها برگشته رفته به برادر آقای بایدن یا یکی از فامیلاشون از اونجا به حساب آقای پرزیدنت بایدن ریخته شد آقای بایدن و کاخ سفیدی مسئله رو انکار کردن و راهی هم نیست که بتونن این رو ثابت بکنن برای اینکه که زمانی که یک نفر میاد رئیس جمهور آمریکا میشه تمامی دارایی خودش رو وارد یک سیستمی میکنه که بهش میگن بلایند تراست یعنی اون تراست کور تراست هم به عنوان یک حسابیه که کنترل نداره کنترل میدن به در واقع یکی از ریسیورشیپ هایی که در دادگاه هستن دادگاه یک وازی رو معین میکنه که این کار انجام این داستانی حالا پسر آقای بایدن در یکی از این سالها نزدیک 7 میلیون دلار درآمد داشته و ورقه مالیاتی پر نکرده یعنی یک میلیون دلار مالیات به دولت آمریکا بده کار بوده و سر این مسئله وزارت دادگستری آمریکا برای پسر ایشون در واقع ادعای جرم کرد خب مسئله که بعدار دادگاه کار خودش رو انجام میده ولی نکته که بغل این مسئله داره پیش میاد اینه که همین اعضای مجلس خواستن برای استیزا آقای پسر آقای بایدن هانتر بایدن رو سپینا کردن یعنی خواستن که بیاد شهادت بده ایشون نرفته شهادت بده بنابراین داستان قدری مشکل داستان قدری سیاسی همونطوری که دموکرات ها برای پرزیدنت ترامپ پاپوش دارن درست میکنن خیلی ساده میخوام بگم دموکرات ها جمهوری خواهم میخوام برای آقای بایدن پاپوش درست بکنن بنابراین این تیت فورتت سیاسیه و اتفاقی که میفته به نظر من چیزی از بر اینها در نخواهد اومد و به اندازه کافی فعلا دادگاه وجود داره برای آقای ترامپ و متهمین ردیف اول و دوم و سوم بنابراین این اتفاقی که به نظر من 
با گذشت چهار سال آینده و این دشمنی که بین حزب دموکرات و حزب جمهوری خواه آمده بالاخره حل میشه و دیگه کسی نخواهد بود که بگن حالا به هر دلیلی که آقای ترامپ انتخابات رو باختن که به نظر من رأی کمتری آورده در حال مسئله آقای بایدن وارد مسئله استیزا خواهد شد و حتی اگر هم که مجلس بتونه این مسئله استیزا رو پیاده بکنه یعنی آرتیکل اف امپیچمنت رو باز بکنه سنا رو رد خواهد کرد بنابراین به جای نمیرسه بفرمایید بله ممنون از شما ولی خب نفهمیدیم بدون گفت علت اینکه این رو اعلام جرم کردی چیه چه جرمی مرتکب شده گفت نمیدونیم جرمی مرتکب نشد حالا بعدا میریم میگردیم ببینیم چه جرمی پیدا شده این نحوه اون اطلاعاتی که من دارم آقای بیگانی اونه که براتون گفتم بفهم خب پسره چه ربطی به پدره داره بریم سراغ همین شخصیت محبوب بپرسیم که آقای ترامپ رو در چه شرایطی میبینی و این جریاناتی که تو حزب جمهوری خواهد داره میگذره چه شکلیه و چرا ایشون توی هیچ کدوم از این مناظره ها شرکت نمیکنه آیا این یه رسم معموله یا اینکه این یه چیز جدیدیه که ما باهاش روبرو هستیم ضمن اینکه آقای جولیانی رو دوباره 48 میلیون دلار جریمه کردن به علت اتهامی که در مورد توطعه انتخاباتی به دو تا از کارکنان ستاد انتخابات نه به مسئولین انتخابات در جورجیا زدن ایشون 48 میلیون جریمه کرد چی مینی شرایط رو و این دو تا سوال رو اگه ممکنه پاسخ بده این وضعیت گفتم آقای جولیانی آقای جولیانی داستانشون چیز دیگری آقای جولیانی فکر میکردن که این قدرت رو دارن که بیان با یه سری از صحبت هایی که درست نبوده اتهاماتی که زدن بتونن در واقع اون رعی 2020 رو انتخاب 2020 رو عوض بکنن اون قسمتی از اون برنامه بود که راجبش تفکر درستی نشده بود و اکثر اون 19 نفری که در جورجا در ایرات اتلانتا در واقع ایرات جورجا شهر اتلانتا مورد اتحام قرار گرفتن اکثرشون از وکلا هستن چند نفر از این وکیل ها در حال حاضر اتهام خودشون قبول کردن چون جرم زندانی نداره با دادن یک خسارتی میرن دنبال کارش آقای جولیانی داستانش قضیه متفاوت تره البته حالا 48 میلیون دلار هر چیزی هم که باشه در آمریکا قانونی هست به عنوان بانکراپسی ورشکستگی شما وقتی ندارین پولی رو بدین میرین الان ورشکستگی میکنه آقای جولیانی هم ازش درست است و کسی هم بهش کمک نخواهد کرد و اون دارایی که داره حالا اون خونش رو میذارن زندگی بکنه بقیه هم میان میگیرن بنابراین این مسئله سمبولی که در دادها که بتونن نشون بدن که شما اگر اومدی دروغ گفتی اتحام زدی به کارمندان فدرال و کارمندان که دارن رعی و کنترل میکنن شما خود مورد اتحام قرار خواهی گرفت و در واقع بقیه داره اما در حالت آقای پریزیدن ترامپ که دخالت در این برنامه شرکت نکردن خب تا حالا همچی چیزی در سیاست در تاریخ انتخاباتی آمریکا پیش نیمده بوده بدین معنی که یه نفر رئیس جمهور بوده انتخابات رو باخته رفته کنار حالا دوباره میخواد بیاد رئیس جمهور بشه بلا فاصله بعد از اون و یه مقداری از داخل خود حزبش کاندید داره من فکر نمی کنم هیچ کدوم از اینها جز خانم نیکی هیلی شانسی داشته باشن 
آقای دسانتس نداره اون در واقع آمادگی رو نداره اون کاریزما رو نداره آقای کریستی داره اون جوهر سیاسی اون خمیره سیاسی رو داره ولی طرفدار نداره در داخل حزب جنبوری خواه برابری میمونه و خانم نیکی هیلی دلیل شرکت نکردنه من فکر کنم خانم نیکیلی بهترین شانس داره که یا بتونه معاون آقای ترامپ بشه یا اینکه در هر حال یه جوری با آقای ترامپ کنار بیاد ولی ستاره اصلی انتخابات آینده آمریکا آقای ترامپ خواهد بود و آقای ترامپ در این در این مقطع زمانی احتیاجی نداره بیاد در سخنرانی ها یا اون چیزی که ما به عنوان بحث های دوره مقدماتی هست شرکت بکنه چون این کارو کرده و یه دور رئیس جمهور شده و احتیاجی نداره ولی در زمانی که این صف کاندیداها ها کمتر بشه من فکر میکنم آقای ترامپ وارد اون مسئله میشن ولی امروز اکثریت سنجش افکار که در داخل آمریکا پیدا میگیرن آقای ترامپ رو برتر از آقای بایدن دارن نشون میدن و اشکالات آقای پرزیدنت بایدن قدری به خاطر اینه که مسئله غزه و جنگ غزه و مسئله تفکری که آقای بایدن داشته که همیشه رأی تمامی سیاه پوستان و رأی تمامی لاتین تبارها رو داشته چون مسئله امیگریشن هم هست در خاتمه انتخابات آینده سال 2024 رفتی به جنگ غزه رفتی به پشتیبانی از اسرائیل جنگ اوکراین نخواهد داشت اون چیزی که رای دهندگان آمریکا رو وارد اون رای میکنه که به چی رای بدن دو مسئله است و اون مسئله امنیت داخل آمریکا البته اول مسئله اقتصادی بعد امنیت داخل آمریکاست امروز مرزهای آمریکا به خاطر اون سیاست چپ مترقی و چپ افراطی که در آمریکا رئیس جمهور و گروگان گرفته و میخوان مرزها رو باز بزنن که حالا به گفته خودشون من نمیدونم این شماره درسته نه 8 میلیون غیرقانونی در این دو سال وارد آمریکا شدن که حالا اگر ما نصف اینم قبول بکنیم چهار میلیون کسانی که میان اینجا دیگه شما نمیدونین اینا کجا دارن میرن بنابراین این مسئله که در داخل حزب دموکرات به ضرر آقای بایدن تموم خواهد شد اون هم مسئله مرز ولی در خاطر بازم میگم که دو مسئله است مسئله اقتصادی و مسئله امنیته که رای دهندگان رو پای صندوق رای میاره و من فکر میکنم باز میگم آقای پرزیدنت ترامپ شانس بسیار خوبی رو بفهم بسیار ممنونم آقا ولی همیشه ده میلیون مهاجر غیرقانونی تو آمریکا بودن یه چیز تازه نیست الان بیست و چند ساله توی این مملکت زندگی میکنم و همیشه این رقم ها بوده یه تعداد زیادی حدود هفشته میلیون قاچاقی توی این مملکت بوده این چیز نو نیست تازه نیست بازم ممنون از شما سپاس و صد سپاس از همه مهرت حضورت و مثل همیشه برای خودت عزیزانت خانواده محترم و گرانقدر پدر و مادر نازنین همسر بزرگوار از سمیم قبل آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر ممنون از شما مرسی با سپاس ها متشکرم ممنونه و شنیدیم فرمایشات آقای آلبرت و میذارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشه اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست مهر کنید و سایت میهن رو به دوستان معرفی کن تا بتونن از بخشای مختلف سایت بهره ببرن از همه همراهی و همدلی تو نازنین نیز سپاسگزارم برای شما خوبان نیز آرزو میکنم 
روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشیم متشکرم مرسی